0: Willkommen zur neuesten Ausgabe des Kulturamts Podcasts oder sagt man Podcastes Perspektiven. Diesmal nicht nur mit einer neuen Gesprächspartnerin, sondern auch mit neuem und hoffentlich besserem Sound. In der heutigen Ausgabe wollen wir uns unter anderem mit dem Ort beschäftigen, an dem professionelles Kunstschaffen seinen Ausgang findet, nämlich mit der Akademie. Konkret der Akademie der Bildenden Künste. In Stuttgart sind das bezogen auf die Ausbildungsmöglichkeiten Architektur, Design, Bühnen- und Kostümbild, Körpertheorie und Poetik des Performativen, Restaurierung, Kunstwissenschaften und eben auch die Kunstvermittlung. Meine heutige Gesprächspartnerin ist daher Professorin Barbara Bader. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Herr Gegenfurtner, schön, dass Sie heute zu uns auf den Killesberg gekommen sind. Und apropos neuer Sound, in Corona-Zeiten hört man natürlich im Hintergrund die Vögel zwitschern.
0: Das ist doch schön. <lacht> ähm, die geborene Bernerin Barbara Bader ist seit 2017 Rektorin der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste hier in Stuttgart, wo sie bereits vorher als Professorin den damals neuen Lehrstuhl für Kunst, Kunstdidaktik und Bildungswissenschaften etabliert und auch profiliert hat. Im Bereich der Kunstvermittlung oder internationaler der Art Education hat sie zuvor schon als Lehrende reüssiert, insbesondere an der Zürcher Hochschule der Künste, wo sie ebenfalls den Vermittlungsbereich neu etabliert hatte. Die über Modernismus und die Ordnung der Dinge, eine Musiographie von KünstlerInnenbüchern, so habe ich das mal aus dem Englischsprachigen zu übersetzen versucht, die Dissertation. Die darüber promovierte Kunsthistorikerin ist aber auch zur angewandten Künstlerin ausgebildet, nämlich unter anderem als Illustratorin und Buchgestalterin. Neben zahlreichen Ehrenämtern wie dem der Sprecherin der Landesrektorenkonferenz der baden-württembergischen Kunsthochschulen ist sie seit letztem Jahr auch Vorstandsvorsitzende des Vereins für ein zukünftiges Haus für Film und Medien in Stuttgart. Darüber sprechen wir aber vielleicht ein andermal. Mit Professorin Barbara Bader möchte ich mich gerne darüber unterhalten, inwieweit Kunstvermittlung benötigt, wie viel Ausbildung KünstlerInnen benötigen und wie viel Kunstschaffende die Gesellschaft benötigt. Und vielleicht haben wir auch noch ein paar andere Fragen. Frau Bader, was hat Sie denn eigentlich von der Kunst zur Kunstvermittlerin gebracht?
1: Ja, das ist eine gute Frage, Herr Geckenfurt. Eigentlich ist es genau umgekehrt. Ich habe ja angefangen mit einem Lehramtsstudium und. Äh da wurde mir klar, dass ich es nicht unversucht lassen wollte, mich auch eine Zeit lang wirklich sehr intensiv mit der Kunst und mit dem Design zu bestätigen. Und so äh, bin ich erstmal von der Kunstvermittlung zur Kunst gekommen und äh, in einem späteren Abschnitt meines Lebens dann von der Kunst wieder zurück in die Vermittlung. Das ist also ein Hin und Her und Zickzack. Da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen, ist so ein Grundmuster, was meine Biografie von A bis Z durchzieht. Sprechen. Zickzack.
0: Zickzack. Okay. <lacht> Hin und hier. Ja, das entspricht ja den, den den meisten Lebensläufen den zeitgenössischen zumindest mittlerweile, mhm. wenn man jetzt nicht vielleicht unbedingt in die Kulturbehörden kommt. Aber ähm, im Ernst, was was ist denn Kunstvermittlung ähm, genau? Es ist ja, es wird ja immer mehr äh, gesprochen in, in, im Kulturbereich über Vermittlung, über Öffnung, ähm, Begriffe, die die, die so, so, so weite Felder eigentlich aufmachen, äh, dass man in Gesprächen darüber mit vielleicht nicht so versierten Menschen oder nicht so drinsteckenden Menschen gerne mal merkt, dass äh, man sich auf diesem weiten Feld äh, vergaloppiert. Also was würden Sie denn sagen, ist Kunstvermittlung?
1: Also in, in der Kunstvermittlung unterscheidet man eigentlich zwischen Kunstpädagogik und, und Kunstvermittlung. Kunstpädagogik ist der Bereich, über den wir sprechen, wenn wir über Schule sprechen, also das Fachbildende Kunst an. Schulen, wo es zum einen um die Vermittlung von bestehenden Kunstwerken, von Design, von Film, von Architektur geht und zum anderen wirklich darum, junge Menschen anzuleiten oder zu motivieren oder die notwendigen Rahmenbedingungen bereitzustellen, selber künstlerisch tätig zu sein. Was in den letzten Jahren äh, tatsächlich einen riesigen Aufschwung erlebt hat, ist die Kunstvermittlung, also der Bereich, wo es darum geht, bereits bestehende Kunst, zeitgenössische Kunst, aber auch ältere Kunst, sehr alte Kunst, einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, zugänglich zu machen, in den Austausch zu treten. Wir alle wissen, dass ähm, Kunstmuseum oder Kunst von den Ursprüngen her, was eher Exklusives war, was sich glücklicherweise über die Jahrhunderte gewandelt hat und jetzt an einen Punkt gekommen ist, wo wir ein geteiltes Verständnis darüber haben, dass Kunst etwas ist, was allen gehört und allen betreffen soll.
0: Was meinen Sie mit geteiltem Verständnis?
1: Ja, diese Schwellenangst, die, glaube ich, auch meine Generation noch mit betroffen hat, ins Museum zu gehen, ähm, dran zu glauben, dass die Kunst was mit mir zu tun hat, dass nicht nur Kunst ist, was mindestens 5 mal vier Meter groß, flach und in Öl gemalt ist, hat sich in den letzten 30, 40 Jahren unwahrscheinlich verändert, würde ich sagen. Ob schon ich mit Ihnen einig gehe, so habe ich Ihre Frage verstanden, dass wir natürlich längst noch nicht am Ziel sind, aber die öffentliche Wahrnehmung dessen, was der öffentliche Auftrag von öffentlichen Kulturinstitutionen ist, hat sich meiner Meinung nach schon fundamental geändert in den letzten 10, 20 Jahren und wem die Kunst gehört. Da könnte man jetzt einsteigen in Diskurs über koloniale Kunst. Da könnte man einsteigen über Diskurse Kunst von Frauen. Da könnte man einsteigen. Ja, sie sie kennen all die Debatten, also die 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 Grundhaltung dessen, dass Kunst etwas ist, was nicht exklusiv hinsichtlich Gender, hinsichtlich ähm, sozialem Status ist. Da sind glücklicherweise große Veränderungen geschehen.
0: Würden Sie denn sagen, dass es auch große Veränderungen im ähm, Künstler*innenbild gibt in den letzten 30 Jahren, von denen Sie sprechen?
1: Ja, auch diese Frage würde ich mit Ja beantworten, im Sinne, dass hier sehr, sehr viel in Gang gekommen ist. und Und dennoch würde ich sagen, dass es von sehr vielen Seiten her eine Sehnsucht gibt, die Bestand hat, dass der Künstler, die Künstlerin etwas ist, was was ganz besonderes ist, was so besonders ist, dass es in seiner Besonderheit keine Entsprechung gibt irgendwo anders in der Gesellschaft. Und ich, ich äh, entdecke das teilweise in einem Künstlerinnen-Künstlerbild, was an der AK auch weiterhin vermittelt wird. Ich sehe das teilweise auch im Selbstverständnis der Studierenden, die bei uns Kunst studieren. Ich sehe das aber teilweise auch in einer überhöhten Erwartung der Gesellschaft an diese Personen. Also so eine Art Heilsversprechen, was sich weiterhin hinter dem, was Künstler, Künstlerinnen sind und was sie vollbringen können, versteckt ist.
0: Was Sie vollbringen können, hat sich ja vielleicht auch ein bisschen äh, verändert. Ich habe ja vorher ähm, aufgezählt, was alles, äh, in welchen Fächern man äh, an der hiesigen äh, Akademie ausgebildet werden kann. Ähm, die Sehnsucht nach Heilsversprechen müssen sich ja nicht nur auf diesen großen Ölschinken, von denen Sie vorher äh, gesprochen haben, in natürlich anderen und weniger despektierteren Worten, als ich jetzt gerade, ähm, finden, also in der reinen Kunstbetrachtung, sondern ja vielleicht auch äh, tatsächlich in... in ja, vielleicht dem, was was Beuys die soziale Plastik genannt hätte. Da, ähm, wo sehen Sie denn da vielleicht gerade in so einer Stadt wie Stuttgart, die sich ja momentan sehr rasant äh, verändert und wo man wirklich die Baustellen ja ähm, im, vor allem im Kessel ähm, gar nicht umhinkommt, äh, zu zu umgehen. Ich bin da täglich und äh, habe da wirklich schon äh, Training drin, jede Woche eine andere Route zu gehen zur Arbeitsstelle. Also äh, kurzum. um. Wo, wo würden Sie denn sehen, äh, sind die Aufgaben jenseits äh, der ähm, Malerei zugespitzt gefragt?
1: Äh, ja, Ja, das ist eine, eine gute Frage und eine, die, die die AWK Stuttgart, die Akademie der Bildenden Künste in Plural natürlich sehr stark betrifft. All, also all, auch unsere Architektinnen, unsere Designer, Entsteh verstehen sich ein Stück weit als Personen, die in einem künstlerischen Feld praktizierend tätig sind. Unsere Architektinnen und Architekten verstehen sich eher als Entwurfsarchitekten. Und das Gleiche trifft auch im Bereich des Industriedesigns oder des Textildesigns zu. Und alle haben den Anspruch durch ihre gestalterischen, kreativen, künstlerischen Beiträge und Weiterentwicklungen und Ideen die Gesellschaft in diesem Bereich mitzugestalten. Die Besonderheit für eine Akademie der Bildenden Künste, die eben im Unterschied zu anderen Kunstakademien Deutschlands nicht nur die Bildende Kunst, und da meine ich nicht nur im Sinn von äh, nur als despektierlich, sondern nicht ausschließlich die Bildende Kunst anbietet in ihrem Lehrbereich, dass sich dadurch für die Studierenden unendliche Möglichkeiten ergeben, in interdisziplinären Teams, in den offenen Werkstätten, die den Studierenden aller Fachgruppen offen stehen, sich gegenseitig kennenzulernen, voneinander zu lernen und auch gemeinsam Projekte anzustoßen und, und dadurch eine Gemengelage entsteht, die für eine Stadt wie Stuttgart sehr, sehr interessant sein kann. Ich kann als Beispiel zum, die Stadtlücken anfügen. Die Stadtlücken haben angefangen als, oder sind initiiert worden von zwei Architekturstudentinnen in unserer Akademie. Super tolle Idee, hat sich rumgesprochen, wie ein Lauffeuer am Haus. Bald waren die Designer und Designerinnen mit dem Boot, kurze Zeit darauf, waren auch Künstlerinnen und Künstler mit dabei. Und darin zeigt sich die, wie soll ich das nennen, so der, der, der Teich, der Pool <lacht> an, an, an Talenten, an Ideen, die sich hier auf dem kelesberg mischen und in dieser Mischung eben auch in die Stadt zurückwirken können.
0: Bis hin in den öffentlichen Raum, der ja ähm, in, in Stuttgart schon sehr äh, geprägt ist, eher ähm, bislang durchs Kulturales von den äh, guten alten Denkmälern, ähm, bis äh, in, in die jüngere Zeit natürlich den sehr präsenten, äh, hier ja auch mal Professor gewesenen Hayek, ähm, und dann auch noch bis in die 90er hinein, dann äh, gab es ja kein offizielles äh, Programm für die Kunst im öffentlichen Raum mehr. Was würden Sie denn sagen, wo, wo die Potenziale äh, der Kunst im öffentlichen Raum sind? Ist dies, sind diese Stadtlücken, sind diese ähm, wirklich auch äh, sozialen Plastiken im öffentlichen Raum äh, eine Möglichkeit der Zukunft, wie Kunst äh, Gesellschaft mitgestalten kann? Absolut. Absolut hätte anders fragen müssen, da hätten Sie nicht nur mit Ja antworten können. Oder gibt es, gibt es noch weiteres äh, Potenzial, äh, das man im öffentlichen Raum ähm, ausspielen kann, als, als nur in Anführungszeichen, und das meine ich auch nicht despektierlich und gar nicht abwertend, ähm, eben die, die Skulptur?
1: Ja, die Innenstädte, die fertig gebauten Innenstädte Europas haben ja insofern ein großes Problem, dass sie nicht mehr die belebten und von Menschen frequentierten Zentren sind, die sie einmal waren. Und ich würde auch sagen, dass dieser Trend durch Corona wahrscheinlich noch zunehmen wird. Also bietet sich der Kunst oder den Künsten durch eine Belebung, eine künstlerische Belebung der Innenstadt eine wahnsinnige Chance, die Kunst in die Mitte der Gesellschaft zurückzubringen und zwar als gelebtes, geteiltes Gut und nicht etwas, was materiell in Metall gegossen, sage ich jetzt mal, unveränderlich an ein und derselben Stelle stehen wird. Es gibt ja neben den Stadtlücken ganz andere tolle städtische Kulturinitiativen. Ich nenne die Rampe, ich nenne die Wagenhalle. Die Wagenhallen, da ist ja sehr viel, was im Moment läuft und wo ich riesiges Potenzial sehe, was im Rosenstein-Quartier kommen wird, was in der Leonhardtsvorstadt passieren wird. Da darf man ja auch optimistisch sein. Und da glaube ich schon, dass auch Absolventinnen und Absolventen unserer Kunstakademie mit ihrem offenen, weiten Blick einen großen Beitrag leisten können, sofern sie denn hier bleiben. Und da würde ich ganz gerne einen Appell auch in Richtung Stadt richten. Es ist wichtig, dass unsere Abgängerinnen und Abgänger nicht automatisch für sich nur eine Zukunft in Berlin oder in Frankfurt oder in London oder in New York sehen, sondern auch hier in der Stadt und gerade aus des, diesem Grund ist es so wichtig, dass es auch in den Innenstädten weiterhin Ort gibt, Räume gibt, die für unseren künstlerischen, architektonischen, designerischen Nachwuchs zur Verfügung stellt. Die können einen wichtigen Beitrag leisten zur belebten und interessanten und kulturell reichen Stadt Stuttgart.
0: Ja, das sehe ich ähnlich, da werden wir auch dran arbeiten. Sie hatten gerade auch gesagt, die Kunst in die Mitte der Gesellschaft zurückbringen. War sie da denn jemals?
1: Also die Kunst, ja… Das ist eine Frage der Definition, wie immer. Ich hätte vielleicht besser sagen, die, 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 die Kultur, die gemeinsame, die öffentliche Kultur in den Kern der Gesellschaft zurückbringen. Und damit meine ich nicht nur die soziale Mitte, sondern ich meine auch die geografische Mitte. Also wenn man sich städtebaulich umsieht in, in, in Europa und auch anders, wo Künstlerinnen und Künstlernisten und auch Designer und auch Architektinnen nisten, sich überall dort ein, Buß brachen gibt. Und die sind nicht mehr in den Zentren, sondern an den Rändern. Was im Moment im Neckarhafen sich entwickelt, ist weit weg von von der, äh, von der Klettpassage, ist weit weg vom kleinen Schlossplatz, ist weit weg von dem, was wir als Zentrum bezeichnen. Und es wäre schade für die Stadt, wenn es nicht gelänge, einen bestimmten Teil der zeitgenössischen, aktuellen, jungen Kultur im Stadtzentrum zu halten. Aber mit der Kulturmeile und allem, was dort passiert im Moment und passieren wird in den nächsten zehn Jahren, stehen die Chancen ja nicht schlecht, dass es das auch gelingen wird.
0: Ja, das ist ein guter, guter Hinweis von der Kulturmeile, die ja sehr institutionell geprägt ist, auf die auf die freien Künste zu kommen. Wie, wie würden Sie denn beschreiben, wo die Möglichkeiten sind, wie sich, wie sich Kultureinrichtungen, ganz egal, ob welche der Staat, des Landes oder private, auch den, den freien Kunst- und Kulturschaffenden öffnen können?
1: Also aus meiner Sicht geht es um eine Öffnung in zwei Richtungen. Natürlich in Richtung der freien Kunst, aber eben auch in Richtung der kunst- und kulturinteressierten Öffentlichkeit. Und ich finde, dass äh, mit den Architekturen der neu gebauten oder umgebauten Kulturinstitutionen und noch zu bauenden Kulturinstitutionen an der Kulturmeile da schon was als Bild, als Symbol transportiert, was genau diesen Inhalt beinhaltet, also ein, ein Stadtpalais, was offen ist in beide Seiten, was die, den öffentlichen Raum mit einbezieht, was die vielen Nachwuchskünstlerinnen und Künstlern, Designern, kulturell tätigen Personen eine Plattform bietet. Nebenan die neue Bibliothek mit den mit mit diesen großen Treppenfluchten im Außenraum, die zum Verweilen einladen und und ähm, hoffentlich irgendwann mal auch die Innenstadt nicht durch eine Straßenschneise äh, abgetrennt vorfindet, sondern auch da eine Brücke schlägt in, in das ursprüngliche historische Stadtzentrum.
0: Also das wäre dann ähm, diese, diese Schneise oder diese Brücke, <lacht> dieser Brückenbau äh, in die Stadt, äh, bringt bringt vielleicht auch nochmal zurück zur, zur ursprünglichen Ausgangsfrage der, ähm, der, der Kunstvermittlung. Ähm, beziehungsweise vielleicht auch der mh, Vermittlung des Kunstschaffens ähm, dahingehend ich habe mir nochmal die die Zahlen der Künstlersozialkasse ähm, angesehen äh, der letzten 30 Jahre sagen wir mal des, äh, des äh, Vereinigten äh, Deutschlands äh, die Zahlen der Kunstschaffenden aller Sparten das ist relativ gleichbleibend äh, haben sich ja äh, deutlich erhöht verdreifacht bis vierfacht ähm, die ähm, Einkommen sind relativ äh, niedrig geblieben äh, überall, äh, auch in, in, leider in allen Bereichen, ob bildende Kunst, Musik, äh, Wort äh, oder äh, darstellende Kunst. Ähm, trotzdem gibt es ja, habe ich den Eindruck, weiterhin einen großen äh, Trend, kann man nicht sagen, aber weiterhin ein großes Interesse, Kunst, Künste zu studieren. Warum ist das so?
1: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Es hat sicher zum einen damit zu tun, über diesen, äh, dass mit einem künstlerischen Studium eine gewisse Sehnsucht nach Freiräumen, nach großer Subjektivität, nach Zugewandtheit zu Menschen mit einhergeht und diese Sehnsucht nach Selbstausdruck, nach Raum für Selbstausdruck, Raum für Selbstbeschäftigung, der ist ungebrochen. Hm. Wir werden jedes Jahr überrannt mit Bewerbungen für alle Studiengänge. Manchmal sind die einen ein bisschen prominenter als die anderen. Da gibt's auch Wellenbewegungen, aber insgesamt ist das Interesse ungebrochen. Auch wir haben im Vergleich zu vor 30 Jahren viel mehr Studierende. Also die Zahlen, die Sie vorhin genannt haben, was die Künstlerinnen oder die, die, die Filmemacherinnen und Designerinnen angeht, das sehen wir bei uns, bei uns am Haus genauso. Wir müssen allerdings unterscheiden, ähm, wer wirtschaftlich in prekäre Situationen kommt und wer sich in relativ sichere Berufsfelder bewegt. Da gibt es riesige Unterschiede. Was man sicher sagen kann, dass Personen, egal aus welcher Disziplin, die sich in eine Solo-Selbstständigkeit begeben, ein großes Risiko eingehen und egal ob man als Architekt ein Studio eröffnet als Designerin ein Büro oder als Künstlerin als ein Atelier solo Selbstständigkeit bedeutet zumindest am Anfang für die allermeisten ein wirtschaftliches Prekariat. Gleichzeitig wissen wir auch, dass Abgängerinnen zum Beispiel aus dem Textildesign, aus dem Industriedesign, aus der Restaurierung oder auch der Architektur sehr gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, solange sie eben nicht versuchen, solo- selbstständig sich was aufzubauen. Bei den Künstlerinnen und Künstlern gibt es eigentlich nur diese Option, hm. außer man begibt sich in ein Kollektiv, außer man steht mit einem Bein in der Schule, in der Kunstvermittlung, wo das Haupteinkommen aus diesem Erwerbsteil ja. hervorgeht und nicht aus der freien Kunst. Wir wissen, dass ungefähr 10% Prozent unserer Kunststudierenden längerfristig von der Kunst leben können. Und die anderen? Und die anderen, die überleben durch eben gemischte Einkommensformen, indem sie eben noch unterrichten, indem sie als Angestellte in einem Design, in einer Designfirma tätig sind und nebenher als freischaffende Illustratorin tätig sein sind, zum Beispiel, dass Bühnenbildner und Bühnen, die, ähm, Kostümbildner heute keine Vollzeitanstellungen an Staatstheatern mehr kriegen, muss ich auch niemandem erklären. Aber auch da gibt es in der freien Szene natürlich ganz viele Möglichkeiten ähm, tätig zu werden. Und das meine ich, Solo-Selbstständigkeit allein ist ein großes Risiko. Die meisten überleben längerfristig durch Mischformen und das will ich gar nicht schlechter machen. Das ist vielleicht auch inspirierend für die künstlerische Arbeit. Und eben für Dritte ist die, sind die Berufsperspektiven extrem gut, gerade in Baden-Württemberg mit der hohen Architektendichte, mit einem dem großen Bereich, äh, Potenzial im Bereich Kreativwirtschaft. Also da muss man sehr genau differenzieren. Für die einen sind Zukunft, es sieht die Zukunft rosig aus, für andere ist es ein Risiko, ein Wagnis.
0: Bleibe ich mal bei den anderen und frage mal dann zugespitzt nach. Bildet man in Deutschland dann vielleicht zu viel freie KünstlerInnen aus?
1: Ja, diese Frage stellen wir uns selber auch immer. Aber wenn wir, müssen Sie sich vorstellen, 18-Jährige, 19-Jährige, 22-Jährige junge Menschen aufnehmen, die Künstlerinnen oder Künstler werden wollen, und diesen Wunsch wirklich innigst vortragen, ist es ganz schwierig bis unmöglich zu wissen, wer schlussendlich zu diesen 10 Prozent gehört, die erfolgreich sein werden. Wir wissen auch, dass die Qualität der künstlerischen Arbeiten bei Weitem nicht das alleinausschlaggebende Element ist, was bestimmt, ob jemand erfolgreich sein wird oder nicht. Das heißt, wir könnten weniger aufnehmen und weniger ausbilden, aber vielleicht wären es dann die Falschen. Und das ist eine ganz, ganz, ganz schwierige Frage. Zudem ist eine Beschäftigung mit sich und der Welt in nicht sprachlogischer oder ökonomischer Form, sondern in künstlerischer Art und Weise nie verkehrt. Also man kriegt ein komplett anderes Selbst- und Weltverständnis, wenn man sich nicht nur ökonomisch oder logisch mit sich selber auseinandersetzt, sondern eben auch auf künstlerische Art und Weise. Also ein Beispiel jetzt als als, als Kunst- oder Kulturkonsumentin, wenn ich Oblomov gelesen habe, kann ich, dran, ich aus dem Bett raus. Da, da kann ich dieses, diese, diese Trägheit, diese Zähheit, diesen Stillstand einer russischen, vorrevolutionären zaristischen Gesellschaft viel, viel besser nachvollziehen, künstlerisch, empathisch, emotional, als wenn ich 20 Geschichtsbücher lesen würde. Um zu verstehen, was jetzt in Burma passiert, lese ich vielleicht lieber Amitav Ghosh's Glass Palace und kriege dadurch künstlerisch vermittelt ein Verständnis von Gesellschaft, was ich in wissenschaftlicher, logischer, ökonomischer Form mir so gar nicht aneignen könnte. Und Menschen auszubilden, die eine Sensibilität für solche Welt- und Selbstzugänge mitbringen und der Gesellschaft zur Verfügung stellen, ist nie verkehrt. Deshalb nein, auch wenn vielleicht 90 Prozent nicht zu erfolgreichen, international bekannten Künstlerinnen und Künstler werden, wir sollten junge Menschen, wenn sie diesen Wunsch mit sich mitbringen, diesen Wunsch auch ermöglichen, eine solche Ausbildung zu durchlaufen.
0: Ähm, sie, sie haben vorher aber in der Aus, im, im, in der Beschreibung der Ausbildung auch von den äh, Teilen gesprochen, die man, äh, die zum Erfolg führen, die aber vielleicht weniger mit dem künstlerischen Werk zu tun haben. Ähm, wollen Sie beschreiben, was Sie damit meinen ähm, und wird das auch äh, in der Ausbildung vermittelt oder wo holt man sich das?
1: Jetzt bin ich bin nicht ganz sicher, ob ich Ihre Frage richtig verstanden habe. Vielleicht
0: beim ersten Teil. Was, was sind denn die äh, die die Faktoren jenseits der künstlerischen Ausbildung, die zum Erfolg ähm, einer Künstlerin ähm, beitragen können?
1: Ja, die sind vielfältig, wie wir alle wissen, also auch in der Kunst gibt es Trends und wenn man das Glück hat, mit seiner eigenen Kunst in einen bestimmten Trend zu passen, stehen die Chancen sicher nicht schlecht. Im Moment sehen wir gerade, wie wir alle wissen, einen Trend auch zurück zu ganz klassischen Kunstformen. Ich glaube, die Sehnsucht danach wird mit der zunehmenden Digitalisierung immer größer. Ja. Wir wissen auch, das ist ein nicht unerhebliches Maß an Selbstvermarktungsfähigkeiten braucht, um sich ins Spiel zu bringen, um sich Netzwerke aufzubauen, die in der Kunst genauso wie in allen anderen Lebenslagen absolut wichtig sind. Wir haben hier in Baden-Württemberg, ja das Glück mit dem Kunstbüro, ein eine Institution, eine Instanz zu haben, die den Kunsthochschulen sehr, sehr verbunden ist und eben unseren Studierenden im Übergang von Studium in die Kunstwelt, die Berufswelt Unterstützung zu bieten. Sie versuchen das manchmal erfolgreich, manchmal weniger erfolgreich schon während des Studiums zu tun, interessanterweise und auch nachvollziehbarerweise interessieren sich Studierende während des Studiums für diese Fragen gar nicht so sehr. Hm. Die Möglichkeit, in dieser Bubble fünf Jahre studieren zu dürfen und sich nicht kümmern zu müssen um das Danach, ist ein großer Luxus. Und den darf man und soll man auch niemandem verwehren. Das frustriert das Kunstbüro teilweise, weil die natürlich wissen, <lacht> wie wichtig es später sein okay. wird. Aber glücklicherweise ist das Programm ja jetzt auch ausgedehnt worden, so dass auch ausgebildete Künstlerinnen und Künstler nach Abschluss des Studiums Zugang haben zu diesen Angeboten und die werden dann auch sehr stark wahrgenommen.
0: Dann doch nach so einer gewissen Zeit von fünf bis zehn Jahren wahrscheinlich äh, frühestens. Ja. ja.
1: Die das Gemeine, ist das ein bisschen zugespitzt formuliert, ist ja, dass man sich als Künstlerin und Künstler bis man, sagen wir, ungefähr 40 Jahre alt ist, relativ gut über Preise, Stipendien, Fellowships und so weiter über Wasser halten kann, selbst wenn die Verkäufe noch nicht spitzenmäßig sind und die Altersguillotine die dann runterschnellt, ist für viele, das kennt man ja auch aus zahlreichen Studien, der Moment, wo der Moment der Wahrheit, also wo sich zeigt, wer von der Kunst und damit von den Kunden meine ich die Kunstverkäufe überleben kann und wer nicht. Und allein deshalb ist es eben vielleicht gar nicht verkehrt wenn man nicht nur Kunst kann, <lacht> sondern ein paar flankierende Dinge drumherum mitbekommt, sei es im Studium oder später durch Mischerwerb.
0: Glauben Sie denn, dass wir den Querschnitt der Gesellschaft ähm, ausbilden, künstlerisch? An den, Kunst An den mhm.
1: Kunsthochschulen? Nein, das wissen wir sehr klar. Warum ist das so? Das ist,
0: also was glauben Sie? Vielleicht gibt es ja noch keine nein, Studien. Nein, es, es gibt
1: Studien dazu. Also es gibt also mhm. was man sagen kann ist: Wir haben insgesamt ein Klientel, eine Studierendenschaft, die aus linksliberalen Elternhäusern kommt. In Deutschland. In Deutschland. Mhm für die Kunst und Kultur einen Wert hat und damit als Zukunft für sich und die eigenen Kinder überhaupt erst denkbar ist. Es gibt auch ganz lustige Studien, wo deutlich wird, dass ähm, Studentinnen und Studenten an Kunsthochschulen nur in ganz seltenen Fällen die erstgeborenen Kinder sind, sondern mit einer viel größeren Wahrscheinlichkeit die Zweit- oder Drittgeborenen sind. Also
0: Erst was die, Sicheres aus, aus der Familie machen und dann
1: … Ja, oder die <lacht> Eltern sind zuversichtlicher, dass aus ihren Kindern, egal wofür sie sich entscheiden, was wird. Und vielleicht sind sie auch einfach entspannter äh, und denken, und glauben, dass ihre Kinder schon wissen, was zu ihnen passt und was für sie gut ist.
0: Und wenn wir diesen Querschnitt, so wie Sie es beschreiben, noch nicht so ganz in den Kunsthochschulen haben, wie würden Sie denken, kann man das herstellen, erreichen, sich annähern?
1: Also auch da muss man wieder differenzieren. Es zeigen sich ganz unterschiedliche Bilder in der Architektur, im Design, in den Kunstwissenschaften, Konservierung und der bildenden Kunst und im Lehramt. Also in den eher angewandten künstlerischen Fächern ist die Durchmischung schon sehr groß. Da haben wir eine relativ heterogene Studierendenschaft. In den Lehramtsstudiengängen zeigt sich bei uns das, was sich in allen Lehramtsstudiengängen zeigt. Das ist die Berufsgruppe neben den Ersten mit der höchsten Berufsvererbung. Also wer hier Lehramt studiert hat, mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit mindestens ein Familienmitglied, der oder die auch schon Lehrerin oder sogar Lehrerin für bildende Kunst ist. Und in der freien Kunst ist die Streuung tatsächlich am niedrigsten. Da ist unser soziales Einzugsgebiet weiterhin sehr homogen. Also wer nicht bildungs- und kulturnah aufgewachsen ist, wird mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit sich erstmal bewerben für ein Studium der freien Kunst. Und die Wahrscheinlichkeit, aufgenommen zu werden mit einem Portfolio, was einen gewissen Stallgeruch vermissen lässt, ist auch nicht sehr hoch. Wie gehen wir vor? Wir haben vor ungefähr sechs oder sieben Jahren das Testgelände eingeführt, wo Jugendliche in den Herbstferien für zwei bis drei Tage an die AK kommen können und in verschiedenen Studienangeboten Akademieluft schnuppern können. Das ist ganz unverbindlich. Ähm, ja, aber wer, die, die große Frage ist, Wer zieht für sich ein solches Studium überhaupt in Betracht? Und da sind uns die Hände gebunden. Wir können, äh, wir können höchstens selbstkritischer werden hinsichtlich unserer eigenen Aufnahmeverfahren.
0: Ja, vielleicht kann man ja ähm in den Schulen bereits beginnen, weil Sie vom Lehramtsstudium auch äh, gesprochen haben. Man hört ja immer wieder, äh, dass Kunst äh, und auch Musik in den äh, Schulen nicht mehr so vordringlich vorkommen, gerade in den äh, vielleicht ja auch höheren Klassen. Wie nehmen Sie das wahr? Kommen Punkt eins äh, die äh, Lehramtsstudierenden denn entsprechend unter, nehmen Sie da einen Trend wahr, dass... Äh, es weniger gibt, dass dass die Stundenzahl geringer werden, dass die Klassen äh, kleiner werden, was ja eigentlich dafür sprechen würde, dass man auch ein bisschen intensiver in der Schule Kunst ausbilden kann. Aber gibt es da irgendwelche Trends, Entwicklungen?
1: Also mit einer Abiturquote von, sagen wir mal, 50 Prozent in Deutschland, und, und dem Kunstfach, was am Gymnasium immer noch durch an Kunsthochschulen ausgebildeten Kunstpädagogen unterrichtet wird, sehe ich persönlich im Moment ähm, keine größeren Entwicklungen. Natürlich wäre es sehr schön, wenn die Kunstfächer mit mehr Stunden dotiert werden, aber wer ein künstlerisches Abitur Machen will, der hat schon sehr auskömmlichen Kunst- und Musikunterricht. Ein großes Defizit ist festzustellen in der, in der Grundschule. Da ist bei weitem und schon länger nicht mehr sichergestellt, dass diese Fächer auch durch ausgebildete Lehrkräfte unterrichtet werden. Und äh, das ist ein großes Problem, dass die frühkindliche Bildung ganz wesentliche Bausteine legt für eine spätere Entwicklung, ist uns allen bekannt, ist auch hinlänglich wissenschaftlich nachgewiesen. Und das stimmt mich schon traurig. Ich weiß auch, dass das in vielen Fällen keine böse Absicht ist. Ich weiß, dass in den Grundschulen häufig auch Mangel an ausgebildeten Lehrkräften herrscht. Es gibt auch Initiativen, Künstlerinnen und Künstler da verstärkt einzubinden, aber ein Idealszenario wäre natürlich auch dort, dass Kunstunterricht, Musikunterricht durch ausgebildete Lehrkräfte, die sowohl die künstlerische wie auch die pädagogischen Hintergründe mitbringen, unterrichtet würde. Davon sind wir im Moment weit entfernt und das ist etwas, was mich nachdenklich stimmt und was nicht gut ist, nicht für die Gesellschaft und nicht für unseren Auf Nachwuchs und auch nicht für kulturelle Inklusion.
0: Gibt das, dass die, die Studienstruktur, gäbe die her, dass man, dass man Fachkräfte an der Akademie ausbildet für die Grundschule? Oder wo würden Sie vorschlagen, könnte man ansetzen, um diesen Mangel, so wie Sie ihn beschreiben, ja, Abhilfe zu schaffen?
1: Die Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer werden in Baden-Württemberg ja weiterhin an den pädagogischen Hochschulen aus gebildet. Dort wird Kunst als Fach auch angeboten. Die machen auch hervorragende Arbeit. Aber wie wir alle wissen, müssen auch ähm, Studierende, an den, Studierende an den PH an gewisse Fä Fä Fächer anwählen. Und daraus ergibt sich automatisch, dass man gewisse Fächer dann nicht wählt. Wenn eine Schulleiterin ein Schulleiter dann einen bestimmten Pool an Lehrkräften hat und einen bestimmten Pool an Stunden, die zu unterrichten sind, passt das manchmal nicht. Und ich beobachte da, dass gewisse Fächer eine größere Aufmerksamkeit kriegen als andere Fächer und also meinen Kenntnisstanden nachfallen die Kunstfächer da öfter auch mal unter den Tisch, werden fachfremd unterrichtet ja oder fallen eben aus.
0: Oder fallen aus, ja. Aber das ist doch etwas, was wir mitnehmen können, um das vielleicht auch im Ganztagskonzept mal anders zu implementieren. Da nehme ich ja auch gewisse Entwicklungen, Veränderungen wahr, die man sicherlich noch optimieren kann, auch in die Richtung.
1: Ja, das ist in... das diese Einschätzung teile ich mit Ihnen. Wir würden auch sehr gerne an der Kunstakademie unseren Bachelor- und Masterstudiengang Künstlerisches Lehramt auf Masterstufe über die, über den Tellerrand der klassischen Gymnasien hinaus öffnen, sei es Richtung kulturelle Bildung, sei es Richtung Kultur- und Kunstvermittlung in den Museen oder eben auch außerschulische, sprich Ganztagesschulen, Kindertagesstätten und so weiter, Betätigungsfelder. In Deutschland sind die regulierten oder die reglementierten Berufe, zu denen Lehrkräfte eben auch gehören, weiterhin in sehr enge Bahnen gefasst. Und als staatliche Hochschulen mit einem Auftrag zur Lehrerinnen und Lehrerbildung sind uns da ein Stück weit die Hände gebunden, leider. Wir nehmen wahr, damit sind wir wieder am Anfang, dass ganz viele Künstlerinnen und Künstler neben ihrer künstlerischen Tätigkeit auch eine pädagogisch, ein pädagogisches Interesse mitbringen. Aber wir dürfen diese Grauzone nicht abdecken. Wir dürfen zum Beispiel kein Nebenfach Kunstvermittlung oder äh, kulturelle Bildung anbieten, welches zum Beispiel auch Künstlerinnen und Künstler belegen könnten, weil das Nichts mit dem engen Bildungsauftrag, bilden Sie bitte Gymnasiallehrkräfte für das Fachbildende Kunst aus, zu tun hat. Wir finden das persönlich sehr schade. Wir finden auch, dass es das nicht mehr der heutigen Ausbildungssituation entspricht und wir sehen mit Blick auf eben Solo Selbstständigkeit in den Künsten und den Erwerbsfeldern, die von selbstständigen Künstlerinnen und Künstlern bespielt werden, auch einen großen Bedarf, diesen Bereich als Ausbildung abzubilden und damit auch zu professionalisieren. Ein guter Künstler allein ist noch kein guter Pädagoge, auch Vermittlung, auch Pädagogik sind Expertisebereiche, die wir sehr gerne abbilden würden, in einem weitergefassten Kontext als die staatliche Schule.
0: Sie sagten selbst, dann sind wir wieder am Anfang. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass mit diesem Möglichkeitsraum, den Sie jetzt aufmachen und der uns ja allen sozusagen noch ein paar Aufgaben mitgibt, dieses Gespräch dann tatsächlich auch zu einem runden Abschluss gebracht haben. Frau Wader, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und äh, Sie haben die, ähm, die offenen ähm, Herausforderungen, die ja vor dem weiten Feld der Künste äh, liegen, ja auch selbst beschrieben. Ich wünsche Ihnen alles Gute dafür. Vielen Dank.
1: Vielen Dank an Sie, Herr noch für das Gespräch.